0: Buenos días eh, con todos. Primero, muchas gracias por conectarse nuevamente al, al webinar laboral que hace ya unos meses estamos organizando eh, de manera mensual. En esta oportunidad vamos a conversar con, eh, sobre el tema del trabajo remoto y eh, vamos a exponer Brian, eh, yo la primera parte y luego Brian eh, en una segunda parte de este webinar laboral. Como les comenté, el tema que nos trae esta mañana eh, aquí a este webinar es el trabajo remoto eh, a la luz de esta eh, eh, prórroga de la vigencia que está hasta ya el 31 de julio del 2021 vigente esta modalidad de trabajo. Entonces, a raíz de esta prórroga de la norma también que regule el derecho a la desconexión digital, eh, vamos, a, vamos a conversar el tema del trabajo remoto. Eh, hay ciertos aspectos a tener en consideración, más aún cuando hay empresas que han decidido prorrogar y mantener esta eh, modalidad del trabajo remoto, eh,
1: por lo menos
0: todo este año y principios del año que viene. Entonces vamos a comenzar con eh, la exposición. Brian, te cedo la palabra para que saludes este, mientras que voy eh, compartiendo la presentación.
1: Perfecto. Eh, bueno, buenos días con todos en primer lugar. Gracias por, por participar, no solamente de este webinar, sino de, de todos los webinars que, que hemos estado elaborando con, con bastante cariño para todos ustedes y para tratar de ir mes a mes y revisando los cambios eh, que se han venido dando por la pandemia y creo que es importante estar actualizados. Eh, creo que todos eh, debemos siempre estar enfocados en lo que viene, en lo que se está dando y cómo se está modificando, porque, digamos, las normas laborales eh, tienen bastante incidencia en la empresa actualmente, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad eh, la que estamos brindando justamente con este, con este tema tan interesante de trabajo remoto que creo que muchas empresas ya lo están viendo de cara no solamente hasta el 31 de julio, sino al futuro, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? Así que, Cristina, lo dejo con Cristina con la primera parte, y ya yo remataré eh, en una segunda parte.
0: Perfecto, comenzamos. Entonces, como bien dice Brian, eh, la pandemia, así como nos trajo, digamos, muchas tristezas, también ha traído una forma distinta de ver el trabajo, ¿no? Y... Eh, Justamente una de estas modalidades de trabajo que se ha implementado a raíz de la pandemia eh, fue la modalidad del trabajo remoto, ¿no? que es una figura que nace a partir de la pandemia del COVID-19 y que eh, por lo menos tenemos eh, en, eh, de acuerdo a las normas vigentes que va a seguir vigente hasta el 31 de julio del 2020. ¿no? Como dice Brian, probablemente esto se extienda eh, a futuro, o Brian también nos va a comentar cuáles son las normas sobre el teletrabajo, los proyectos de ley que hay sobre el trabajo, teletrabajo para que pueda eh, tener una mayor acogida por parte de las empresas, no pero la idea es que eh, a partir de esta pandemia, digamos, el, la labor presencial en el centro de trabajo de alguna manera se ha visto re, reemplazada por el trabajo fuera del centro de labores. no entonces, tenemos el trabajo remoto que está vigente hasta el 31 de julio del 2020. Como saben, el trabajo remoto es este trabajo o, o la prestación de servicios subordinado que se realiza eh, en el domicilio del trabajador o en el lugar de aislamiento eh, domiciliario no a través de medios o eh, mecanismos que permitan justamente la realización del trabajo fuera del centro de labor. ¿no? ¿Quiénes, ¿A quiénes? Al día de hoy resulta aplicable el trabajo remoto. Primero hay que tener en consideración que no todas las empresas lamentablemente a la fecha están permitidas de operar. ¿no? Hay algunas empresas que están dentro de la fase 4 como bares, discotecas, eh, cines que no están permitidas de operar y en la medida que el trabajo sea eh, el trabajo que presten estos trabajadores que laboran en estas empresas sea compatible con el trabajo remoto deberían de realizar trabajo remoto. También tenemos, eh, independientemente de si la empresa ya, se, ya está operando o no, eh, los trabajadores que forman parte del grupo de riesgo para efectos del COVID-19 deberían de eh, realizar sus, traba, sus labores a través del trabajo remoto. ¿No? Eh, hay una excepción, como sabemos se facultó, o a través de una norma ya hace algunos meses, se estableció que aquellos trabajadores que formaban parte del grupo de riesgo para el COVID-19, que querían laborar ellos voluntariamente de manera presencial en el centro de labor, pese a formar parte de este grupo de riesgo, lo podían hacer siempre y cuando ellos emitan una declaración jurada, pero ojo, que previamente a la declaración, de, de, a la declaración jurada se estableció que eh, el médico ocupacional debería evaluar al trabajador y emitir una suerte de certificado de aptitud, de, de aptitud del trabajador para determinar que efectivamente podría prestar servicios de manera presencial. ¿No? Tenemos también a los trabajadores sospechosos de contar con COVID-19 ¿No? Y una norma que salió en octubre del 2020, eh, a inicios de, de, de octubre, se esta, eh, estableció también que respecto de las mujeres gestantes y las mujeres lactantes, estamos hablando de las trabajadoras gestantes y trabajadoras lactantes, eh, de preferencia también debían realizar trabajo remoto ¿no? y en caso de ello no sea posible eh, establecerlas o... o ocuparlas en una posición que no debía estar ubicada, por ejemplo, en áreas de exposición al público. ¿no? Ojo que esto solamente eh, aplica para aquellas mujeres gestantes y madres lactantes que, eh, cuyas labores las ponen en riesgo a ellas o a sus menores hijos. ¿no? Entonces, no es para todos, hay que analizar caso por caso. Esto está vigente desde octubre del 2020. ¿Y para quienes no resulta aplicable el trabajo remoto? Para aquellos trabajadores que están confirmados, ¿no? diagnosticados con el COVID-19, para aquellos trabajadores que se encuentran con descanso médico, porque en este caso opera la suspensión imperfecta en labores, no, no, este, no, paga, no, no va a laborar el trabajador y el trabajador recibe, eh, bueno dependiendo en qué día de enfermedad está o la remuneración del trabajador o el subsidio, y eh, entonces en estos casos tampoco opera el, el trabajo remoto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa también? Una pregunta que se ha hecho muy frecuentemente es, eh, ¿qué pasa si ya se trata de una empresa eh, que ya puede eh, prestar servicios, que ya se encuentra facultada a prestar servicios y eh, Decide que ya terminar el trabajo remoto y empezar con el trabajo presencial. Esto este, sí se puede hacer porque recordemos que el trabajo remoto es una decisión unilateral del empleador. O sea, es una modalidad de trabajo que eh, se implementa en virtud de una decisión unilateral del empleador. No eh, requiere acuerdo entre las partes a diferencia del la modalidad de teletrabajo. Entonces, eh, esto es muy importante porque, si bien es cierto, no se requiere un acuerdo entre las partes, sí existe un deber de comunicación de parte del empleador. ¿okay? No no se requiere acuerdo para implementar el trabajo remoto pero el empleador tiene la obligación de comunicar al trabajador la decisión que ha de implementar esta modalidad de trabajo remoto. Entonces, ¿cómo tiene que comunicar al trabajador? Tiene que enviarle una comunicación mediante un soporte físico o un soporte digital que debe contener eh, información mínima establecida en las normas que regulan el trabajo remoto y básicamente se refieren a la duración del trabajo remoto. Ojo, si enviamos una primera comunicación diciendo que el trabajo remoto iba a estar vigente hasta el 30 de noviembre y pensamos extenderlo, hay que actualizar esa comunicación, eh, se deben de establecer también de manera expresa las labores y las funciones que va a realizar el trabajador y los mecanismos, de super, eh, mecanismos que va a tener el empleador para supervisar estas labores asignadas al, al trabajador. Estos dos aspectos, la asignación de labores y funciones al trabajador y los mecanismos de supervisión o de control que va a usar el empleador para verificar si el trabajador está cumpliendo de manera correcta con sus labores, es muy importante, porque si no se comunica esto de manera expresa al Empleador, al trabajador, perdón, el empleador luego no va a poder imputarle un incumplimiento de sus obligaciones laborales. Y recordemos que el incumplimiento de sus obligaciones laborales está eh, calificado como una falta muy grave que puede ser incluso sancionada con el despido. O sea, no voy a poder aplicar esta falta grave si es que de manera previa yo no le he comunicado al trabajador cuáles son las labores y funciones que tiene que desarrollar durante el trabajo remoto. Respecto a este punto, hay que tener en consideración que durante el trabajo remoto no es que se suspenda esta eh, potestad o facultad directriz del empleador, no es que el empleador no tenga facultades disciplinarias, no tenga facultades eh, fiscalizadoras, no tenga eh, facultades sancionadoras. Si las tiene, lo que pasa seguramente es que eh, esta manera de ejercer el control, digamos, se ha cambiado y se ha debido de adaptar a la modalidad del trabajo remoto. ¿Cierto? Entonces hay que establecer mecanismos de supervisión que sean adecuados con el trabajo remoto eh, y que permitan evidentemente verificar de manera efectiva que el trabajador está cumpliendo con su menor. Asimismo, en esta comunicación se tienen que establecer los medios y los mecanismos para desarrollar el trabajo remoto y quién es el responsable de eh, proveer estos medios y mecanismos, ¿no? Que, como sabemos, en el caso del trabajo remoto, eh, estos eh, pueden ser eh, provistos por el trabajador o por el empleado. El empleador no, es, no necesariamente está obligado a proveer estos medios y mecanismos. Es muy importante también comunicar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben de cumplir los trabajadores durante el desarrollo del trabajo remoto. Luego vamos a hablar un poco más sobre este tema. Los canales de comunicación también que tiene el trabajador para eh, comunicar cualquier incidente al empleador y cualquier otro aspecto que ustedes consideren importante eh, vinculado a la prestación de los servicios bajo esta modalidad. Otra de las obligaciones que tiene el empleador en el trabajo remoto, evidentemente, es facilitar al trabajador el acceso a aquellos sistemas, plataformas, aplicativos que sean necesarios para el desarrollo de sus labores. Asimismo, cuando eh, se, el trabajador va a tener que utilizar algún sistema, un aplicativo que no haya utilizado previamente al trabajo remoto, o sea que no haya utilizado cuando realizaba sus labores de manera presencial, el empleador tiene la obligación de capacitarlo en el uso de estos sistemas y aplicativos que son nuevos para el trabajador. Importante tener en consideración que la implementación del trabajo remoto no debe afectar la naturaleza del vínculo laboral, ni eh, la remuneración del trabajador, ni eh, las condiciones económicas en general del trabajador, salvo ¿no? aquellos eh, conceptos o beneficios que se otorgaban al trabajador eh, y que estaban vinculados directamente a la asistencia del trabajador al centro de trabajo, por ejemplo. De, de, si se otorgaba algún monto por concepto de movilidad, ¿no? en la medida que el trabajador ya no tiene que desplazarse de su domicilio al centro de trabajo y viceversa, entonces no se debería de continuar pagando este beneficio durante el trabajo remoto. Y así cualquier beneficio que estaba supeditado a la asistencia del trabajador al centro de trabajo. Evidentemente, si es que existe algún acuerdo de reducción de remuneración, esto sí es posible, pero tiene que ser un acuerdo escrito. ¿no? Eh, hay una obligación también de registrar, una obligación formal del empleador de registrar los trabajadores que están realizando trabajo remoto en la planilla electrónica ¿no? como teletrabajador y... Eh, Finalmente, antes de entrar al tema de seguridad y salud en el trabajo, existe la obligación del empleador de respetar el derecho a la desconexión digital. Sobre este derecho no me voy a detener porque Brian les va a explicar más adelante cuál es el contenido de este derecho a la desconexión digital. En lo que sí me voy a detener es en el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? Eh, esta norma del trabajo remoto eh, estableció obligaciones específicas para el empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? La primera obligación es informar, o sea, el empleador tiene la obligación de informar al trabajador cuáles son las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad en el trabajo que, el, el trabajador debe obligatoriamente observar durante el trabajo remoto. Eh, en este caso hay que tener en cuenta, por lo tanto, los riesgos específicos a los que se enfrenta el trabajador durante el desarrollo del trabajo remoto. ¿no? Básicamente estamos hablando de riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales. En, por ejemplo, no hay que ver el de este, eh, que... Si está utilizando una, una PC o una laptop, eh, cuál es la distancia que debe tener al monitor, cuánto tiempo de exposición al monitor tiene que tener, qué silla está utilizando, cuál es la silla adecuada que debe utilizar, la mesa adecuada de trabajo que debe utilizar, la zona de trabajo, ¿no? que esté libre de obstáculos, qué sé yo. Hay que analizar bien cuáles son estos riesgos a los que está expuesto el trabajador para eh, de comunicar al trabajador de una manera eh, eficiente cuáles son estas condiciones y recomendaciones que debería adoptar durante el trabajo remoto. Asimismo, el empleador tiene la obligación de especificarle al trabajador o de informarle al trabajador cuál es el canal eh, a través del cual debe de comunicar dos cosas, básicamente. En primer lugar, los riesgos que, se hayan, y que el propio trabajador haya identificado de manera posterior y que no hayan sido advertidos previamente por el empleador. ¿no? En caso eso sea así, deberíamos eh, actualizar. O sea, en caso el, el trabajador haya comunicado algún riesgo que no haya sido advertido por el empleador, recomendamos eh, actualizar esas recomendaciones que el empleador dio un inicio al trabajador. Y en segundo lugar, lo que, se, eh, lo que el trabajador podría comunicar a través de este canal son los accidentes de trabajo que se hubieran ocasionado, que hubieran ocurrido durante el trabajo remoto. ¿no? ¿Ello para qué? Para que el, para que el empleador pueda eh, informarle cuáles son las medidas pertinentes que debe tomar. En la norma se señala que incluso eh, no, puede ser que no sea el propio trabajador quien eh, comunique la ocurrencia de un accidente de trabajo, sino cualquier persona que esté en el con, con el trabajador en su domicilio o eh, en el lugar donde está cumpliendo el ais aislamiento domiciliario. Hay que recordar, eh, en general, que las normas, si bien es cierto, las normas de seguridad y salud en el trabajo están pensadas eh, o diseñadas para que para para aquellos supuestos en que el trabajo se realiza de manera presencial ¿no? así ha sido diseñadas las normas de seguridad y salud en el trabajo en el país siendo excepcional los casos en que eh, en que estas normas aplican cuando el trabajador está fuera del centro de trabajo pero que está eh, Realizando algún, eh, alguna labor con ocasión del trabajo eh, que realiza para su empleador. Digamos, la regla es que estas, estas normas han sido diseñadas para el trabajo presencial, no para el trabajo remoto. Pero igual hay que tener en consideración que el empleador tiene este deber de prevención, ¿no? Que en este caso, el deber de prevención se cumpliría en el caso del trabajo remoto con las dos obligaciones que he eh, señalado anteriormente, que es. Eh, Comunicar al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo y establecer el canal a través del cual el trabajador va a comunicar cualquier riesgo no identificado y, eh, asimismo, eh, cualquier accidente de trabajo que ocurra durante el trabajo remoto. ¿no? Y tener en cuenta también que el costo de las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo deben ser asumidos siempre por el empleado. Algunas recomendaciones en virtud, eh, materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? a la luz de lo señalado en las normas de, eh, del trabajo remoto que regulan esta eh, modalidad de trabajo. En primer lugar, hay que eh, actualizar los reglamentos internos sobre salud en el trabajo, ¿no? de repente contemplar el tema del trabajo remoto, hay que tener en cuenta que eh, así como durante, en el, durante el trabajo remoto no se suspende, eh, digamos, este poder directriz del empleador, tampoco se suspenden las obligaciones que tiene el trabajador como, como trabajador de la empresa, ¿cierto? Entonces, el trabajador, aún en el trabajo remoto, está obligado a cumplir con las normas y políticas internas del empleador. Una de estas normas es el reglamento interno sobre salud del trabajo, pero también podemos hablar del reglamento, eh, del reglamento interno de trabajo. ¿no? Cualquier norma, en realidad, debe continuar o, o el trabajador sigue sujeto a estas normas dadas por la empresa. No, no es que su, se suspenden las obligaciones de los trabajadores, sino que estas continúan aún durante el trabajo. Importante revisar el IPRC, actualizar la matriz eh, de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. ¿no? Eh, ojo que, un poco escapándonos del tema, esto... También debe ser revisado, esta hiperse debe ser revisada también en el caso que se re, eh, estén realizando los trabajadores eh, servicios de manera presencial, ¿no? porque hay riesgos vinculados al COVID que tienen que ser sí o sí incluidos en la matriz. Eh, hay que eh, actualizar las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si estas se incluyeron en la o si están incluidas en las cartas de comunicación a través de la cual se implementa el trabajo remoto, entonces hay que actualizar esta sección y hay que estar, esto puede cambiar eh, constantemente, porque acuérdense que hemos dicho que el trabajador puede identificar cualquier riesgo y este riesgo eh, debería ser comunicado al empleador y si es así, esto de, eh, debería originar una actualización de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Eh, ahora, no solamente basta tener normas vinculadas con la seguridad y salud en el trabajo, unas recomendaciones, digamos, bien hechas, sino que el empleador tiene que supervisar efectivamente que el trabajador está cumpliendo con estas recomendaciones y con las normas de seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo de su trabajo remoto. Y en caso se determine que el trabajador no está cumpliendo con estas recomendaciones, hay que aplicar las sanciones que corresponden de acuerdo a la gravedad de la falta incurrida el trabajador. En cuanto a la tercerización e intermediación laboral, eh, recordemos que ahí hay eh, una obligación o un deber de vigilar el cumplimiento de las normas eh, de seguridad y salud en el trabajo de parte de la empresa principal o de parte de la empresa usuaria respecto de las empresas de tercerización y las empresas de intermediación. Entonces, recomendamos también verificar o revisar los contratos que se han suscrito con eh, eh, las empresas de tercerización, las empresas de intermediación, para eh, regular todos los aspectos vinculados eh, al COVID-19, a los riesgos que están eh, vinculados a esta, a esta enfermedad y también a, eh, a lo relativo al trabajo remoto, si es que se está prestando trabajo remoto con. Eh, algún proveedor. ¿no? Recordemos que eh, hay responsabilidad solidaria en el eh, caso eh, se surjan daños o indemnizaciones como consecuencias del incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es muy importante siempre verificar no solamente el tema de seguridad y salud en el trabajo respecto a nuestros propios trabajadores, sino de aquellos que eh, prestan servicios para la empresa en virtud de un contrato de tercerización o intermediación. Eh, Adicionalmente, tener en consideración que eh, ya de acuerdo a una norma publicada hace al, algunos meses se ha suspendido la, eh, la obligación de realizar exámenes médicos preocupacionales respecto a actividades calificadas como de alto riesgo. ¿no? Eh, únicamente existe esta obligación cuando el examen médico eh, ocupacional eh, no se ha realizado dentro del año precedente. Eh, se suspende también la obligación de realizar me, eh, exámenes médicos eh, ocupacionales de manera periódica. Se entiende que se prorrogan los últimos exámenes eh, médicos que hayan vencido o que estén por vencer durante la emergencia sanitaria. ¿no? Eh, los trabajadores o el empleador puede solicitar al término de la relación laboral que se realicen los exámenes médicos ocupacionales de salida. ¿no? facultativo, salvo que se trate de una, de una empresa de un sector en el que sí es obligatorio el examen de salida. Eh, y eh, también tener en consideración eh, que no se ha suspendido la obligación de realizar capacitaciones anuales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que la ley establece, la ley de seguridad y salud en el trabajo establece que se deben realizar por lo menos cuatro capacitaciones anuales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esa obligación del empleador sigue vigente. Lo que se ha modificado es la forma en la que se puede dar esa capacitación. Ojo con eso. ¿eh? Entonces, de acuerdo a... No sé si recuerdan, pero a finales del año pasado, a raíz del caso McDonald's, se dijo que las capacitaciones debían ser presenciales, todas, obligatoriamente. Pero a raíz de la pandemia se ha establecido que eh, todas las capacitaciones en principio pueden ser realizadas de manera virtual, ¿ya? salvo dos la capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo que se da digamos al inicio de la relación laboral y las capacitaciones que se tienen que dar al trabajador en caso este cambie eh, de labores cambie de puesto de trabajo cambie de función estas son las únicas dos eh, capacitaciones que se deben ser realizadas de manera eh, presencial, las otras pueden ser realizadas eh, de manera virtual. Entonces, ojo con eso, que esa obligación no se ha suspendido, lo que se ha suspendido es la manera como estas capacitaciones eh, pueden eh, realizarse durante la emergencia sanitaria. En cuanto a las obligaciones del trabajador, ya nos vamos al otro lado. ¿Qué es lo que el trabajador eh, tiene o está obligado a a, a ejecutar en el marco de, eh, del trabajo remoto. Como hemos dicho, durante el trabajo remoto no es que se suspenden las obligaciones del trabajador, sino que estas continúan vigentes. Entonces tiene que cumplir con todas las normas internas, políticas internas de la empresa, reglamentos internos de la empresa, todas las normas siguen vigentes. Entonces, específicamente respecto al trabajo remoto, hay obligaciones adicionales a tener en consideración. Eh, en primer lugar, cumplir con las instrucciones que le ha dado el empleador para una adecuada utilización de los sistemas y plataformas que utiliza para el trabajo remoto. ¿no? Y aunado a eso, está el tema de que si el empleador le ha provisto de alguna herramienta de trabajo para desarrollar el trabajo remoto, el trabajador está obligado a cuidar de esas herramientas, a hacer un uso diligente de esas herramientas. ¿no? ¿Cierto? En segundo lugar, y esto es sumamente importante, el trabajador tiene la obligación de cumplir con las reglas de confidencialidad y protección de datos que resulten aplicables. Esta obligación de confidencialidad se hace mucho más importante, si bien es cierto, siempre existe la obligación de confidencialidad de parte del trabajador eh, en virtud de, de la buena fe que debe regir digamos, en las relaciones laborales, en el trabajo remoto, esta obligación de confidencialidad se hace mucho más relevante porque recordemos que, digamos, el trabajador no está en el centro de trabajo, sino que está prestando servicios en su domicilio, lo que hace que el, el empleador no pueda tener un control como lo tenía en el centro de trabajo. ¿Cierto? Entonces... Ojo con esta, esta obligación, es importante que de repente se diseñen políticas escritas, específicas respecto al tema de confidencialidad y protección de datos en el marco del trabajo remoto y que esta política sea comunicada debidamente al trabajador. ¿no? El trabajador debe saber qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer y cuáles son las consecuencias que se aplicarían en caso de eh, él incumpla con estas normas de confidencialidad o de protección de datos. En tercer lugar, hay una obligación de que el trabajador esté disponible durante la jornada del trabajo. ¿no? Brian les va a hablar más sobre el, sobre el tema de la jornada de trabajo, pero en principio el, el trabajador tiene que estar disponible durante la jornada de trabajo que aplique durante el trabajo remoto. ¿No? ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, que el trabajador debería de tomar las precauciones necesarias para que los medios de comunicación entre el, eh, que tiene con su empleador se encuentren, digamos, prendidos o de, de, habilitados durante la jornada de trabajo. ¿Sí? En cuarto lugar, bueno, cumplir con las medidas de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? Como dije, no basta que se haya comunicado las recomendaciones, sino que el trabajador tiene que cumplirlas y además el empleador tiene que fiscalizar que el trabajador evidentemente ha cumplido con estas normas de manera correcta y sancionar en caso de que eh, exista algún incumplimiento. Eh, en quinto lugar, el trabajador debe cumplir con respetar esta prohibición de subrogación de funciones. ¿no? El, el trabajo se entiende que debe ser eh, eh, prestado de manera personal por el trabajador, entonces otra persona no puede subrogarse en las funciones o las labores que les eh, compete realizar a favor de su empleado. En sexto lugar, en caso exista algún des desperfecto en cualquier medio, mecanismo, que utilice el trabajador para el desarrollo de su trabajo remoto, debe de reportarlo inmediatamente al eh, empleador y para eso debería de establecerse un canal específico. ¿no? Y, hay, y el empleador le dirá qué hacer o cómo proceder en este caso. También se debe informar, el trabajador tiene la obligación de informar al empleador si está con descanso médico de informar tanto el inicio del descanso como el fin del descanso para ver cómo es que se va a proceder en este caso. Y eh, finalmente existe la obligación del trabajador de participar en las capacitaciones que programe el, el empleador, por ejemplo en capacitaciones vinculadas con seguridad y salud en el trabajo y cualquier otra capacitación que se programe. Eh, y no solamente las capacitaciones, en realidad si la empresa realiza evaluaciones de desempeño, por ejemplo, también el, el, el trabajador está obligado a participar en estas evaluaciones, porque, como hemos dicho, no es que se suspendan las obligaciones del trabajador durante el trabajo remoto, sino que estas siguen vigentes. Finalmente, les voy a conversar sobre el tema de compensación de gastos, eh, en el trabajo remoto, a diferencia del teletrabajo, no existe la obligación del empleador de compensar los gastos en los que ocurra el trabajador durante el desarrollo del trabajo remoto, eh, a diferencia del teletrabajo. ¿no? En el teletrabajo sí existe esa obligación. Eh, no obstante ello, muchas empresas en la práctica lo que han venido eh, realizando es compensando. Compensando estos gastos, no mediante el, otorgo de un, de el otorgamiento de un monto de dinero, ¿no? de un bono, eh, que, es, que es dado en calidad de condición de trabajo. Eh, hay que tener en consideración que si se está realizando esta compensación de gastos a través de, de un concepto económico, que califica como condición de trabajo, para que realmente esto califique como condición de trabajo, debe de cumplir tres requisitos. ¿no? El monto debe ser razonable, proporcional y debe estar debidamente sustentado. ¿Esto qué significa? Eh, que si yo eh, le, una empresa otorga un bono que supere los montos o los gastos en los que ocurre el trabajador para eh, desempeñar su trabajo remoto, esto ya no sería un mono que cumpla con las características de, de razonabilidad y proporcionalidad y por lo tanto podría no considerarse como una condición de trabajo y por ende podría ser calificado como un concepto remunerativo lo que daría lugar a que sea considerado en la base de cálculo de todos los beneficios sociales, de los aportes de salud, sistema de pensiones, afecto al impuesto a la renta y además multas de SUNAFIL o reparos incluso de SUNAT. ¿no? Asimismo, es importante que el, eh, se cuente con un sustento objetivo, por ejemplo, habría que pedirle los recibos del, trabaja de, del trabajador que, por concepto de internet, de luz, qué sé yo. Entonces, habría que tener un sustento objetivo que permita justamente acreditar esta razonabilidad y proporcionalidad del monto otorgado y evidentemente este monto tendría que ser temporal porque solamente debería ser supeditado al tiempo en que el trabajador realiza el trabajo remoto. Entonces, ojo, en caso eh, en sus empresas estén otorgando algún monto para compensar estos gastos, tener en consideración que se deben de cumplir con estos requisitos para que califique como una condición de trabajo, si no calificaría como un concepto remunerado. Perfecto, esto es todo eh, de mi parte. Ahora los dejo con Brian, que les va a hablar un poco más sobre la jornada de trabajo y lo que se viene luego del 31 de julio del 2021, que es la fecha en principio límite para la aplicación del trabajo remoto. Te dejo, Brian, para que continúes con la exposición.
1: Muchas gracias, Cristina. Eh, bueno, eh, eh, les doy la bienvenida a todos los que se han ido conectando desde el inicio de la, del webinar. Eh, un, un tema preliminar es que, por favor, eh, no se olviden de hacer sus preguntas. Eh, eh, en la parte correspondiente de preguntas veo que ya hay 10 Va, van a haber premios y sorpresas para los que hagan muchas preguntas. <risa> Mentira, broma. Pero eh, es importante que hagan las preguntas porque, bueno, yo las, yo las estaba apuntando y mientras haga yo mi exposición, Cristina también nos va a ayudar en ir apuntando sus preguntas, porque lo más importante de esta exposición es que aprendamos todos, digamos, ¿no? Aprendan ustedes de nuestra experiencia, de lo que hemos viendo el día a día y ustedes también nos vayan contando cómo eh, van viendo los temas y, y qué preocupaciones tienen. He apuntado unas preguntas muy interesantes y, y las vamos a ir respondiendo al final. Así que, eh, por favor, hagan sus preguntas eh, con toda confianza y nosotros trataremos de responder la gran mayoría de preguntas al final de la, de la exposición. Así que, eh, ese es un punto importante. Ahora, ¿de qué trata, de qué trata mi, mi exposición? Eh, eh, mi exposición trata sobre lo siguiente, ¿ya? Eh, Sobre el tema del control de la jornada de trabajo. Eh, muchísimos clientes eh, a lo largo de, de estos meses eh, que han ido implementando el tema del trabajo remoto, han tenido un montón de complicaciones respecto eh, al tema de eh, cómo controlar la jornada. ¿no? Por un lado nos decían, eh, bueno, los trabajadores tienen flexibilidad y que ellos se conecten a la hora que quieran. Otra cosa que también nos decían era, eh, yo no puedo estar controlando porque la verdad que ya no están en mis, en mis oficinas y la verdad que estamos eh, a distancia, con lo cual es muy complicado. ¿no? Otra cosa que eh, por ahí escuché también era que implementar estos eh, sistemas para registrar la asistencia eh, eh, es costoso y difícil. Segundo, si tenemos estos sistemas, el trabajador se conecta y luego se, se va a tomar desayuno, se va a pasear, y con lo cual no necesariamente está trabajando. ¿no? Es decir, hay una serie de situaciones fácticas y complicadas respecto al control de asistencia. Yo les adelanto una cosa, y, y no renieguen, por favor en la parte de las preguntas, que la verdad no hay una sola respuesta y que la verdad la situación fáctica eh, hace que eh, seamos creativos como empresa, ¿no? Y a nosotros como abogados tratar también de ser creativos y, y ver un, una serie de posibilidades, ¿no? Para tratar de solucionar este tema, ¿no? Este tema que además, como lo vamos a ver en la última parte, porque mi posición está dividida en dos partes, ¿no? El tema del, de la jornada de trabajo, un poco recordarles el tema de las obligaciones respecto al control de asistencia, ¿no? La jornada y los acentuados. Y al final, eh, hablarles un poco de lo que viene respecto al trabajo remoto. Eh, Cristina correctamente nos ha dado un panorama muy interesante sobre el trabajo remoto, las obligaciones y las complicaciones que existen, ¿no? Y a mí me tocará ver qué es lo que va a pasar más allá del de 31 de julio del 2021, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué es importante esta última parte? Porque también muchísimas empresas eh, ya vienen evaluando la posibilidad de mantener el trabajo remoto. Porque para muchos... Eh, y el cual yo también me incluyo, eh, nos parece muy interesante el trabajo remoto, de, de ha roto varios paradigmas respecto a la ubicación del trabajador y también el derecho laboral eh, asume un, 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 un repensar respecto a las obligaciones laborales en una situación, digamos, complicada, que es tener a un trabajador eh, en cualquier parte, digamos, ¿no? Es decir, puede estar en su casa, como puede estar... En, en alguna parte del mundo, eh, trabajando, digamos, y, y cumpliendo sus obligaciones, y eso hace que el derecho laboral tenga que repensarse, ¿no? Vamos a ver al final también que hay algunos proyectos que se están pensando también para ver qué es lo que va a pasar más allá del 31 de julio, porque, como lo he visto en algunas notas eh, periodísticas o algunos especialistas han comentado que el trabajo remoto vino, ¿no? Y obviamente, eh, yo creo que para quedarse, o en gran parte, seguramente ustedes lo están pensando así. Bueno. Eh, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eh, eh, sobre la jornada es eh, quiénes están obligados al control de la jornada. ¿no? Recordemos que todos los trabajadores del sector privado están sujetos a la jornada máxima legal, que es 8 horas o 48 horas a la semana. Todos en principio, es la regla general. ¿Ok? Eh, yo tengo que registrar la asistencia de los trabajadores, ¿no? Del personal bajo modalidad formativa, practicantes, pre y profesionales, por ejemplo, ¿no? Incluso tengo la obligación de eh, velar por el cumplimiento del registro del personal destacado o desplazado por una empresa de intermediación o tercerización. ¿Ok? Eso es algo importante. Ahora, ¿quiénes están exceptuados de la regla del control de asistencia y de la jornada máxima legal. ¿Quiénes son? Son los trabajadores de dirección, no los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y los trabajadores que hacen servicios intermitentes con lapso de inactividad. ¿Quiénes son los trabajadores de dirección? El gerente general, por ejemplo, es un buen ejemplo, el administrador de una tienda, una sucursal. no. ¿Quiénes son los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata? Los vendedores, los procuradores los comisionistas, eh, no sé, por ahí un ingeniero de campo, eh, es decir, todos aquellos eh, cuya labor se realiza total o parcialmente fuera de las instalaciones de la empresa y que por la naturaleza de su cargo tienen que salir a prestar servicios fuera. Eh, por ahí, por ejemplo, hay algunas dudas re respecto a esta definición, ¿no? Por ejemplo, yo, un trabajador eh, que realizo labores en la oficina, por ahí que Algún día tengo que salir a, a dejar algo en, en un cliente, digamos, eso no necesariamente es un trabajo de fiscalización, sino que eh, ocasionalmente puede haber pasado que yo tenga que salir por una situación particular. Pero la naturaleza de mis funciones es lo que importa para este análisis. ¿Quiénes son los que prestan servicios intermitentes con lapsos de inactividad? Por ejemplo, los vigilantes de un almacén, no esos que hacen rondas, no. Por ejemplo, los choferes de ambulancia que están estacionados esperando a que ocurra un evento, ¿no? ellos están en, eh, digamos, a la disposición de la empresa, pero con un menor ritmo de trabajo. También eh, en una empresa cliente que ve temas de transporte eh, en barco, por ejemplo, ellos tienen a, algunos eh, remolcadores que, por ejemplo, tienen que estar esperando a que venga un buque para ayudarlo a estacionar. ¿No? Esos trabajadores están ahí, ¿no? esperando en un momento determinado y se activan cuando tienen que maniobrar, por ejemplo. Entonces, es una figura interesante. Esta última generalmente a veces no se toma muy en cuenta o no se evalúa. Las dos primeras son las más conocidas, pero esta última es muy interesante y se presenta en varios casos. A veces no, no, no lo sabemos. ¿no? Ahora, la pregunta en este punto es, por ejemplo, ¿qué pasa con los trabajadores de confianza? Es la clásica pregunta. ¿no? En principio, los trabajadores de confianza, recuerden, tienen que marcar asistencia, ¿no? Porque son trabajadores regulares y no están exceptuados del control de asistencia. Sin embargo, hay trabajadores de confianza que a la vez de ser de confianza también están calificados como no sujetos a fiscalización, ¿ok? Así que ellos están exceptuados, pero por, no por ser no sujetos a fiscalización, pero no por ser de confianza. ¿Me explico? Entonces, eh, una vez más, los trabajadores de confianza, si son solamente de confianza, sí tienen que registrar su asistencia salvo que tengan una calificación adicional como las que ya hemos planteado, ¿no? dirección, sujeto a fiscalización e intermitentes con lapso de inactividad. Ahora, sobre este, el tercer punto de, del control de asistencia, un tema importante, el contenido del registro de asistencia. Me ha pasado hace poco, por eh, más decir hace un par de semanas, que eh, nos vino una fiscalización de jornada de trabajo, ¿no? es decir, nos pidieron el control de asistencia. La empresa correctamente imprimió, bajó los, eh, los registros y los remitió al, al inspector. Y resulta que me sale una medida de requerimiento diciendo, eh, eh, estableciendo que yo cometí una infracción. ¿Y cuál era mi infracción? Que en el reporte que imprimió la empresa no consignó el nombre de la empresa ni el root. ¿no? Lo que pasó evidentemente es que a la hora de hacerlo bajaron un registro que no contenía toda la información y eso fue un error. ¿No? Eh, por suerte, el año pasado salió una directiva de la Sunafil diciendo que esto era una infracción leve, ¿no? Es una infracción leve, pero ojo que igual es una infracción y evitemos ese tema. Cuando la Sunafil nos pide el control de existencia, verifiquemos que, te, que tenga este contenido mínimo, es decir, la denominación, el RUP. ¿no? Eh, el documento DNI del trabajador y bueno los datos de ingreso y salida ahí quizás una pregunta puede ser por ejemplo tengo que registrar el refrigerio no porque yo eh, registro el ingreso y registro la salida hay algunas empresas que registran además el refrigerio el inicio y fin del refrigerio no es obligatorio lo obligatorio es el ingreso y fin y para efectos prácticos si tenemos problemas para registrar, obviamente lo más recomendable es no hacerlo en ese periodo. ¿Por qué? Porque evidentemente puede pasar que algunos trabajadores muy eficientes comen en 15 minutos y no respetan el periodo mínimo de los 45. Entonces, eso nos puede generar multas y además seguramente en un momento determinado nos pueden incluso eh, nos pueden incluso eh, sancionar. Eh, ok. Sí, pasa Cristina a la siguiente parte. Muchísimas gracias. Eh, algunos aspectos importantes respecto al control de la jornada o contra el registro de asistencia. Primero que recordemos que en la norma existe una presunción que dice que si el trabajador labora antes o se mantiene las, eh, laborando luego de la finalización de su jornada de trabajo, eh, se entenderá que ha hecho sobre tiempo. Me explico, por ejemplo, si mi, mi hora de ingreso es a las 8 de la mañana y yo entro a mis oficinas eh, y llego 7, porque digamos hay mucho tráfico y no sé, me, me tomo mi cafecito, eh, ojo que hay que tener en cuenta que podríamos estar generando eh, horas extra. ¿no? Ya al final vamos a ver cómo lo podemos regular. En el tema del trabajo remoto también es lo mismo, ¿no? Porque obviamente si mi hora de ingreso es a las 8, yo me conecto a las 7, ¿no? O viceversa, si termino mi jornada a las 6 y yo sigo conectado hasta las 11, también va a generar, obviamente, horas extras. O hay una presunción para la generación de horas extras. Vamos a ver más adelante cuáles son nuestras alternativas y sugerencias. Eh, no hay nada dicho, pero creo que nos pueden ayudar algunos, algunos puntos a tomar en cuenta. También la jurisprudencia se ha pronunciado porque es práctica muy común en los procesos judiciales que vemos que a veces tenemos realmente un problemón en el tema de las horas extras, ¿no? O sea, hay un montón de horas extras no lo hemos pagado y algunos clientes o algunos piensan que lo mejor no es no presentar el registro de asistencia, porque, digamos, están fritos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la jurisprudencia? Es que, ojo, que se revierte la carga probatoria. ¿Qué significa eso? Que si eh, yo no presento los registros de asistencia y el trabajador me dice que todos los días ha hecho cuatro horas de horas extras, porque me ha pasado incluso que un trabajador eh, decía que hacía nueve horas, sumando las horas de la jornada, más de nueve horas, el pata trabajaba 24 horas. ¿no? ¿Eh? Eso es extremo, ¿no? Pero bueno, eh, digamos, si nos dice dos horas extra no y nos cuantifica, y yo no presento el registro de asistencia, el juez tranquilamente podría decir que si yo no pruebo que él no ha hecho horas extra, entonces le puede dar la razón al trabajador. Ojo con eso, ¿ya? Eh, un tema importante, antes de ir avanzando, eh, respecto al registro de asistencia. Recuerden que hay normas laborales que dicen del de mantenimiento de documentos y planillas más allá de los cinco años. Si tenemos una demanda judicial o tenemos una inspección que nos piden documentos del año 2000, por ejemplo, nosotros podemos oponernos en base a estas normas. ¿Cómo, se, cómo lo está tratando la jurisprudencia? Bueno, he visto por ahí algunos pronunciamientos de algunos jugados que efectivamente declaran fundada la posición respecto a la exhibición de los documentos más allá de cinco años. Hay otros que dicen. Que, por ejemplo, dicen no, porque es tu obligación legal y eso es, es simplemente documentario, pero tiene que acreditar que registró asistencia. Bueno, hay otros que dicen, por ejemplo, que tengo que acreditar que los he quemado, o sea, tengo que llevar, no sé, el polvo de, de, ¿no? la, o el papel triturado. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo y es gracioso, pero, pero lo, lo importante es que tenemos este argumento y lo más importante es que tenemos que ver, de fiscalizar de que estamos controlando la asistencia. Hay un pleno. Eh, jurisdiccional distrital que nos dice que se revierte eh, la carga probatoria con lo cual el empleador tiene la necesidad de acreditar si no contamos con los registros de asistencia por lo tanto es muy importante tener nuestro registro de asistencia ahora, siguiente Gina. muy bien, también tenemos pronunciamientos en, eh, de parte de la autoridad de trabajo de la zona PIL, ¿no? Eh, Primero que, eh, ojo que, el, eh, y es muy importante esto lo que dice la senefil yo creo que a veces no, no lo tenemos muy en cuenta, ¿no? La senefil dice, el responsable de control de asistencia eres tu empleado. Así que si no lo tienes, es tu problema y te multa, ¿no? Eh, ojo que puede llegar la multa por infracción muy grave de no contar el registro de asistencia hasta 225 mil soles. O sea, una infracción muy grave si es que tengo más de mil trabajadores. Estamos, ¿ya? Eh, es importante esto que dice la senefil por lo siguiente, porque muchos empleadores, sobre todo ahora en la pandemia, señalan o dan este argumento interesante que dice, pero yo no lo puedo controlar, o sea, la verdad que yo no puedo controlar, esos, yo no sé si están trabajando o no están trabajando, yo no sé si están ahí ahorita conectados, están ahorita viendo el webinar laboral, o están saliendo con su perro, o, o paseando al parque, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, ahí, por ejemplo, la respuesta de los es, bueno, tienes que ver la forma de controlar. ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo podemos controlar, pero digamos, esa excusa inicial de decir, bueno, yo les dejo la flexibilidad a los trabajadores. Que... Yo, yo les dejo que ellos trabajen, a mí no me importa si trabajan una hora, o trabajan 50 o 100, a mí lo que importa es que trabajen. Esa es también una excusa. ¿no? Y la verdad es que no me interesa. Pero sí nos debe interesar porque, ojo, que es una obligación legal. Tenemos que controlar la asistencia del personal y sus horas. Ya vamos a ver más adelante las alternativas que tenemos. Otro tema interesante que también dice la zona por ejemplo, es que eh, en este pronunciamiento del PPT, ya se lo vamos a pasar también, sobre el tema de que el propio empleador le preguntaba si estaba registrando y él mismo declaró, por ejemplo, que eh, no controlaba la asistencia y que la jornada de, de refrigerio era 30 minutos. ¿no? Obviamente recordemos que 45 y que evidentemente es mejor no registrar si es que no estamos seguros de que realmente se cumpla, ¿no? digo como recomendación. Evidentemente, tratemos de que los trabajadores cumplan su horario mínimo de 45 minutos. Además, porque es importante para la eficiencia del trabajo. ¿no? Ahora sí, Cristina, pasamos a la siguiente. Eh, creo que esto es lo más importante de, de esta parte de la exposición. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿no? Porque todo el mundo nos dice, sí, te van a demandar, te van a multar, ¿no? eh, vas a tener que pagar horas extras, reintegro de beneficios laborales. ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora, sobre todo en la pandemia, que tengo trabajadores remotos? Que la verdad es difícil, ¿no? Lo primero que recomendamos es lo siguiente, hay que implementar una, una política de trabajo en sobretiempo. Ya existen estas políticas, muchas empresas ya las tienen, algunas he visto que son muy simples, que quizás habría que adaptarlas mejor, sobre todo ahora con el derecho de desconexión, que voy a explicar más adelante. Nos aprovechemos en, en regular estas políticas o mejorarlas. ¿ya? ¿Qué, nos, qué, nos, ¿Qué nos dan estas políticas? ¿no? Primero es que eh, se pide la autorización para las horas extras. ¿No? Entonces, si yo tengo en mi trabajo remoto un trabajador que entra a las 9 y sale a las 6 y necesita quedarse más horas, ¿no? primero tiene que pedir una autorización. Incluso he visto hace poco, hace un par de semanas, una empresa me mostró un sistema que tiene como registro de horas. ¿ya? Es bien interesante donde el trabajador, como pide esa autorización de gasto, lo pide también por, por, por web. ¿No? por ejemplo, necesito dos horas adicionales porque tengo que terminar. y tienes ahí, por ejemplo, que llenar qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y esto va directamente al jefe, y el jefe pone acepta o no acepta, ¿ok? Entonces, es muy interesante eso porque eso limita bastante, porque cuando al jefe le llegue un correo de, de Brian Ávalos diciéndole, necesito terminar eh, este informe, ¿no? Y él, el jefe tenga que decir, aceptar o no aceptar, va, va obviamente a preguntarle al trabajador oye, Tú trabajas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿por qué no has podido cumplir en esa jornada? Entonces, eh, si el trabajador obviamente ha estado laborando realmente, bueno, no va a pasar nada, pero si no, tú como empleador, y eso es lo segundo que vamos a ver, tienes toda la facultad para sancionar y llamar la atención, ojo, ¿no? Entonces, luego también limita al propio trabajador porque obviamente lo hace más eficiente y sabe que tiene que trabajar en las horas que, que, que son su jornada, ¿no? Y además, porque estas políticas te dicen claramente que el empleador puede sancionar. Ojo, que no solamente puede sancionar a tu trabajador que está haciendo horas extra o trabajando fuera, perdón, trabajando fuera de su jornada, por no pedir autorización, sino también al jefe, porque hay una responsabilidad también del jefe si autoriza horas extra y eh, la empresa, a través de recursos humanos o el área pertinente, puede fiscalizar las horas extras de las áreas. ¿no? Por ejemplo, he visto hace un par de meses que una empresa justamente revisaba eh, la generación de horas extras semanalmente. ¿no? Yo sé que es difícil, algunas empresas me dicen que es muy difícil, pero lo puedes hacer también mensual. Y ahí ves todas las horas de las áreas. ¿no? El área de contabilidad, generalmente un área que realmente hace muchas horas extras la revisa. ¿Por qué estamos haciendo muchas horas extra? Porque la verdad que no alcanza, porque estamos en cierre. Bueno, entonces, eh, si, si hay justificación, perfecto. Si no hay justificación, es que quizás también el jefe no está controlando la prestación. ¿no? Entonces, también hay que delegar estas responsabilidades en, en los jefes. ¿okay? Eh, la segunda recomendación es, apliquemos sanciones disciplinarias, no, no le tengamos miedo eh, a, a, a hacerlo. Eh, recuerdo hace unos años que tuvimos un proceso judicial y una empresa muy responsable aplicaba las sanciones. Ojo que también hay sanciones y sanciones, ¿no? También si le pones una sanción donde le, le dices un poco más y lo matas, obviamente ya es un, es un poco fuerte. Hay unas, hay unas que te dicen, eh, recuerda, Brian Ábalos, que tu jornada es de esta hora a esta hora, tratemos de ser eficientes para cumplirla, ¿no? Eh, por favor, que esto no se repita para no se, eh, sancionarte con otra medida, con otra medida, otra sanción. ¿Okay? Entonces, ese, ese, esa sanción la ofrecimos al juez, porque esa persona obviamente mandaba correos tarde, se quedaba, ¿no? Y pudimos comprobar que la persona eh, eh, reiteradamente incumplía las obligaciones de su jornada y en cada ocasión, ¿no? Eh, se le mandaba una comunicación, eh, no sé, semanal o mensual respecto al incumplimiento de la autorización de las horas extras. ¿No? Y el Poder Judicial nos dio la razón. No, es decir, dijo, oye, este señor se ha estado quedando y no hay una presunción de horas extras porque el empleador correctamente ha sancionado, porque esta persona no pidió la autorización correspondiente. Así que sí hay una respuesta a nivel judicial, así que sancionemos, controlemos y además vamos a ver que va a bajar la, 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 la generación de, horas, de estas supuestas horas extras que en realidad no son horas extras. Claro, si hay horas extras, sí hay que pagarlas o ver la forma como lo compensamos, ¿no? Ahora, la tercera eh, alternativa que hemos visto bien interesante es sincerar los horarios, ¿no? Hay, hay trabajadores que efectivamente pueden trabajar de 9 a 6, pero efectivamente porque ahora tienen algunos trabajadores o trabajadoras que tienen hijos y tienen que ayudarlos en el colegio, seguramente en unas horas del día van a estar muy complicados, entonces lo que podrían hacer, he visto que lo están haciendo, es establecer una jornada flexible de conexión. Conéctate cuando tú eh, puedas conectarte, esa es una. Otro, he visto de una trabajadora que pide que su horario sea de 7 a 10 de la mañana, a las 10 y media tiene, clase con, tiene que ayudar a su hijo en las clases, hasta las 12. Y luego se conecta ya en la tarde. Entonces, eh, se va conectando eh, bajo un sistema. Otras empresas, por ejemplo, mandan correo electrónico donde dicen, ya estoy conectado. ¿No? Ahí también puede pasar lo que hemos comentado, de que el trabajador puede conectarse, pero luego se va a tomarse un café o lo que sea. Entonces, yo creo que ahí hay varias soluciones. Primero, es obligación del jefe controlar y monitorear la prestación. Segundo, recordemos que debemos eh, darle mayor puncha a las metas y objetivos. Recordemos además también que legalmente la empresa puede cesar a un trabajador que no cumpla con las metas y objetivos, siempre y cuando está medido y tenemos una forma objetiva de medir. Entonces no le tengamos miedo tampoco a meter, eh, en, sobre todo en esta época de trabajo remoto, ¿no? eh, objetivos y lineamientos para cumplir las metas objetivas. ¿ya? Así que eso es importante. Y quienes deben estar atrás de eso, de ese cumplimiento de las prestaciones y demás, no solamente eh, los jefes, sino también el área de recursos humanos para controlar que los jefes estén dando autorización. Si vemos que un área está dando un montón de horas extra y le preguntamos al jefe, le decimos, ¿por qué no están trabajando en su jornada? ¿O qué pasa? ¿Por qué no adaptamos mejor su jornada? Entonces, es evidente que hay un problema también con el jefe. Así que, tengamos en cuenta eso. Eh, luego... Eh, como lo ha dicho Cristina, lo estaba eh, comentando respecto a la obligación de comunicar eh, el tema del trabajo remoto y las modificaciones que han habido, aprovechemos estas comunicaciones del trabajo remoto para establecer ciertas obligaciones respecto a la jornada, por ejemplo, eh, respecto ahora al derecho a la Por ahí, eh, hace un, un mes, por ahí, eh, un cliente me llamó y me, me, me dijo fui a una charla y recomendaron que califiquemos a todos los trabajadores como no sujetos a fiscalización, ¿no? Yo entiendo, además, como además porque lo veo en el día a día y trabajo con ustedes, que es difícil controlar la jornada, por eso les decía ya desde un inicio que no hay una, no hay una solución perfecta, ¿no? Pero tengamos en cuenta también los riesgos a los que nos exponemos si es que calificamos indebidamente a los trabajadores, porque acuérdense que la calificación no es voluntad del, del empleador, es decir, es decir, no está en decir, ah, bueno, tú, ya, a ti no te controlo. No, es de acuerdo a la naturaleza del puesto. Y la naturaleza del puesto, por ejemplo, tiene que ser uno, que sea uno de dirección, no sujeto a fiscalización, intermitente con la actividad. No lo invento el empleado. ¿no? En todo caso, si hay algunos puestos que están en algunas de esas excepciones de la jornada, ¿no? como dirección, no sujeto a fiscalización, intermitente, a veces veo que en los perfiles ocupacionales, no se, no se deslinda, no se, no se acredita esta condición. Entonces, pongámosle ahí las obligaciones que tienen. Tienen que salir constantemente a dejar productos, pongámosle como parte de sus funciones. Además, es importante porque las capacitaciones y el Iper, respecto a los riesgos que tiene, tiene que eh, abarcar todos los riesgos posibles. ¿no? Entonces, además, no solamente por un tema de jornada, sino también un tema de seguridad y capacitación del trabajo. ¿Qué pasa si yo califico indebidamente a mis trabajadores como parece que es la solución de algunas personas que obviamente en un caso extremo dicen, bueno, ya, vámonos todos y califiquemos todos como no sujetos a fiscalización? El riesgo es el siguiente. Eh, primero que obviamente van a tener demandas de reintegro de horas extras y reintegro de beneficios laborales, porque acuérdense que las horas extras, como es un beneficio complementario, y se acredita la regularidad del pago, es decir, tres pagos en un semestre, de, de, en seis meses tres pagos por lo menos, ingresa en el cálculo del beneficio laboral, ¿no? Entonces vas a tener demandas de reintegro de horas extras, demandas de reintegro de beneficios laborales como consecuencia de las horas extras. Vas a tener eh, multas y la multa es, obviamente no registraste porque estaba mal calificado o en una indebida calificación, puedes llegar a multas hasta 225 mil soles aproximadamente si es que tienes más de mil trabajadores. Así que evaluemos bien el riesgo, ¿no? evaluemos bien el riesgo y veamos, ¿no? Finalmente, yo creo que eh, otra a, alternativa eh, interesante, y creo que es una de las primeras preguntas que hizo Víctor, ¿no? que creo que hizo Víctor o Raúl, eh, decía y preguntaba, eh, ¿qué pasa si, si ahora que estamos en trabajo remoto, la verdad, ya nos dejamos de cosas y mandamos a todos los trabajadores a la, a la oficina? ¿No? Si podemos hacerlo, esta es también otra solución. Es justamente, un, una vez me estaba preguntando una reportera y me dijo, Brian, ¿qué consecuencias tiene este tema del control de asistencia y todas estas complicaciones? Y si tienen inspecciones? Lo que va a generar, evidentemente, es que muchos de ustedes digan, la verdad que es muy complicado hacer el trabajo remoto, ¿no? sobre todo ahora, ¿qué va a pasar después de julio? Así que mejor sabes que nos, nos evitamos problemas, ¿no? Muerto el perro, se acabaron las pulgas y regresamos todos a la oficina. Entonces, esa es una consecuencia también que se puede evaluar, obviamente, si es que podemos hacerlo, ¿no? Recordemos que si estamos eh, autorizados para prestar servicios, por ejemplo, no sé, una empresa de alimentos, ¿no? Eh, y no tenemos personal de riesgo, que el tema de... de, de de regresar a las oficinas les puede eh, complicar la salud. Yo creo que es también una alternativa, o en todo caso, tratar de ir disgregando. Algunas áreas pueden volver, otras áreas que las puedo manejar mejor, quizás no. Entonces, eh, es algo interesante. Eh, Cristina, la, la siguiente. Eh, bueno, y... Eh. Ya cambiando un poco de tema, eh, al tema de desconexión digital, y para no extenderme mucho, eh, la obligación es respecto a todos los puestos que tienen fiscalización inmediata, ¿no? es decir, todos los trabajadores menos los exceptuados ¿Cuál es, cuál es esa obligación? Es que eh, yo, el eh, derecho al trabajador a desconectarse. ¿Qué efectos tiene? ¿no? Eh, obviamente no genera horas extra la desconexión, salvo que acredite que ha prestado servicios, pero sí, por ejemplo, si el empleador quiere multar, eh, quiere sancionarme, porque te mando un correo a las 10 de la noche y te digo, ¿sabes qué? Por favor, mándame tu informe ahorita o hazme un correo sobre esto. ¿no? Y el trabajador tranquilamente podría decirte, por este derecho de desconexión, no lo voy a hacer. ¿okay? Hay una serie de complicaciones que también lo vamos a ver y seguramente el reglamento lo va a aclarar, porque hay emergencias, primero que hay emergencias, y eso hay que eh, o se debe perdón eh, responder. También hay pedidos de proveedores y clientes, que obviamente no están pensando si es tu horario o nuestro no horario. ¿No? Eh, hay que ver y regular ese tema. También, por ejemplo, hay eh, pedidos o coordinaciones con empresas transnacionales o sucursales en otros países que tienen otros horarios, ¿no? por ejemplo, Chile, por ahí que eh, Europa, por ahí que hay una diferencia horaria que complica un poco las coordinaciones. Eso también hay que regularlo. Se va a, a regular seguramente en un reglamento o, como lo vamos a ver al final como recomendaciones, también podemos re, eh, incorporar en nuestra política de trabajo remoto que elaboremos o que pensemos elaborar quizás una referencia respecto a estos supuestos excepcionales. ¿no? Hay que ver cómo es nuestra prestación y si podemos hacerlo o no podemos hacerlo. Respecto a los trabajadores exceptuados, el periodo de desconexión es un periodo de por lo menos 12 horas. ¿no? Eh, es complicado para un trabajador de dirección, no sujeto a fiscalización, cómo controlar esa no desconexión, ¿no? Eh, sobre todo porque al personal de dirección necesita justamente, por el rango y categoría, eh, tener una conexión mayor que, que otros trabajadores seguramente. Eh, por eso es importante nuevamente que quizás en nuestra política, o ya quizás en el reglamento cuando salga, se precise algo estos temas de emergencia, coordinación con lugares distintos, con distinto horario, ¿no? Pero bueno, eso va a ser parte de nuestras recomendaciones. Bueno, ahora, y eh, ya para, para ir finalizando, eh, ¿qué pasará después del 31 de julio del 2021? Eh, como decía, Cristina nos contó un poco, más o menos, eh, de qué se trata el trabajo remoto, las obligaciones y todo lo demás ya incluso comentaba Cristina las diferencias no básicamente la diferencia del trabajo remoto es que eh, primero que es unilateral es decir yo como empresa digo todo trabajo remoto y todo trabajo remoto es una decisión mía no en cambio el teletrabajo tiene que haber acuerdo escrito no tiene que haber acuerdo entre las partes eh, luego, en el trabajo remoto es más flexible porque yo no tengo que compensar los gastos, ¿no? Es decir, si mi trabajador tiene internet, tiene su computadora y no tiene ningún otro gasto adicional y yo no le quiero imponer ningún gasto adicional, no tengo que compensar absolutamente nada, ¿no? En cambio, en el teletrabajo sí es más oneroso porque el empleador tiene que asumir los gastos que implique la prestación, ¿no? Evidentemente... Seguramente en el, tel en el teletrabajo no, lo, no, lo, no le exija, pero en un futuro él me pida el reintegro de todo lo que ha gastado porque yo no se lo he pagado. ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, una diferencia. Otro tema importante que no le he puesto ahí, pero que ya lo comentó Cristina, es las obligaciones de seguridad el teletrabajo. Obviamente, el teletrabajo es mucho más riguroso porque exige eh, mayor control respecto a los riesgos. En cambio, en el trabajo remoto, como lo hemos visto, hay, es un deber de coordinación. Incluso, seguramente Cristina no va a responder, pero por ahí vi una pregunta de eh, cómo controlo yo el tema de seguridad y salud en el trabajo, cómo superviso. Y recordemos que en el trabajo remoto, el, la supervisión es respecto a, a darle recomendaciones básicas respecto a la seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, conexión, por aquí que no pues, se le cae agua a la computadora y explota, no sé esas cosas ¿no? Eh, y además la supervisión es respecto al superior y al el jefe o el encargado de recursos eh, de seguridad y salud en el trabajo respecto a cómo se va dando la prestación y además hay un número de contacto donde el trabajador que eh, tenemos que ponerlo en nuestra carta tiene la obligación que ve algún tema que no está funcionando tiene que inmediatamente eh, parar la prestación y informar al encargado correspondiente. ¿no? Entonces, eh, sí, hay, sí hay estas eh, coordinaciones, pero claro, en el trabajo remoto es más recomendaciones para el cumplimiento y eh, coordinaciones cuando algo pasa. ¿no? En cambio, creo que en el teletrabajo la obligación es mucho más incisiva, más rigurosa y por eso muchísimas empresas ven al teletrabajo como algo no muy funcional. ¿no? Recordemos un tema, un tema solamente para ver qué tan poco funcional ha sido que antes del... del de la pandemia, el trabajo, eh, teletrabajo, ¿saben cuántos teletrabajadores había antes de la pandemia? 1.700. O sea, nadie. ¿no? Entonces, nadie utilizaba el trabajo remoto, ¿no? porque, el teletrabajo, perdón, porque era, es muy, muy oneroso y tiene muchos riesgos, y evidentemente los empleadores prefieren, eh, es más simple tenerlos en las oficinas que estar asumiendo todos los costos ¿no? que se dan. ¿no? Eh, a ver... ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las principales reglas del teletrabajo? Ya lo hemos comentado, ¿no? Debe compensar y tiene una serie de obligaciones como capacitación, respetar el derecho a la intimidad, ¿no? El, la protección de maternidad y lactancia y el derecho a seguridad social en el trabajo, eh, considerando eh, la coordinación y supervisión, ¿no? Que ya lo hemos comentado. Sí, pa pasemos. Ahora, eh, voy, a, voy a, a. Vamos a ver algunos proyectos de ley que están ahorita en el Congreso, que se están discutiendo, son tres o cuatro, eh, donde, eh, por ejemplo, este primer proyecto, el 5908-2020, habla sobre eh, el teletrabajo para las personas con discapacidad o tengan alguna una, eh, dificultad de asistencia física, ¿no? Y se le establece que eh, se debe tener el teletrabajo para evitar cualquier riesgo. ¿no? Eh, estos eh, teletrabajadores eh, puede impactar su jornada y hay una obligación del de, eh, empleador de otorgarle los equipos que necesita para prestar su servicio. ¿ya? Incluso este, este proyecto es muy interesante, creo que por lo último, ¿no? porque incluso dice que eh, el empleador no puede eh, obligar al trabajador a instalar en su, propia, en su laptop, por ejemplo, un sistema de la empresa. ¿Eso por qué lo hace? Porque lo que quiere el proyecto es que el empleador asuma todo el costo, ¿no? y que el trabajador no asuma ninguno. Incluso ni, ni siquiera sus propios bienes que tiene para de uso común. ¿no? El siguiente proyecto, el siguiente proyecto es el 5408-2020, que habla del teletrabajo a nivel nacional o fuera, ¿no? Eh, y eh, donde lo más importante es que, obviamente, el, el empleador tiene que compensar los gastos. Eh, y eh, todo, eh, todo mecanismo de control de la jornada, por ejemplo, eso es interesante ese proyecto, lo tiene que asumir el, el empleador, no. es decir, por ejemplo, estos sistemas que se, que se incorporan en la computadora para el control de asistencia, lo tiene que asumir el empleador, ya no entiendo que bajo este proyecto quizás podría discutirse el hecho de simplemente mandar un correo y decir ya estoy conectado, y, bueno, la obligación de inscribirse en los contratos en el Ministerio de Trabajo. Eh, otro proyecto es el proyecto 6038, ¿no? que es similar al primero en, el, en relación a las personas con condiciones vulnerables. ¿no? Eh, y acá lo que te dice es que todo debe, eh, debe ser compensado y proporcionado por el empleador y, eh, y si el empleador, por ejemplo, es interesante esta parte, ¿no? Si el empleador no puede otorgarlo, el trabajador, por ejemplo, lo paga y luego puede compensar de las horas que le debe como licencia compensable, ¿no? Dice, es decir, va a poder descontar de lo que le debe eh, el trabajador al empleador, ¿no? Entonces, es decir, todo, todo lo paga el empleador y e incluso lo tiene que, si paga algo el trabajador, lo compensa de lo que le debe el, el, al empleador. Es interesante este tema. Siguiente. Ahora, ¿qué pasará después del 31 de julio? A ver, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que a partir del 31 de julio culmina eh, el trabajo eh, remoto. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede extenderse. Una, una posibilidad es que el trabajo remoto se extienda. ¿no? Seguramente seis meses más hasta diciembre. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que ya no se extienda y inmediatamente eh, eh, se tenga que regular bajo la norma del teletrabajo, con las normas que hemos comentado. Ya. Otra posibilidad es que algunos de estos proyectos que hemos comentado salgan, ¿no? que también es una probabilidad, o seguramente el próximo congreso vea un nuevo proyecto porque evidentemente está funcionando. Esperemos que ese nuevo proyecto sea un poco más flexible como el trabajo remoto porque la gente lo está utilizando y es un buen mecanismo, y está funcionando. ¿no? Otras eh, personas, lo que están evaluando, otras empresas están evaluando eh, hacer el trabajo home office. Recuerden que el tele Trabajo, o sea, la norma de teletrabajo regula todas estas obligaciones, ¿no? Que he comentado y esto sobre costos, pero también establece una figura especial que habla del teletrabajo ocasional, ¿no? Y eh, este trabajo ocasional no está bajo esos parámetros, es mucho más flexible y muchas empresas antes de la pandemia ya lo utilizaban, ¿no? Es aquel que, por ejemplo, si tienes que quedarte en tu casa, un día te quedas, o sea, no hay una regularidad en prestar servicios en el de la empresa ni en el domicilio de la del trabajador no es decir es una figura flexible que se utiliza simplemente para por ejemplo nosotros ¿no? nosotros tenemos que ir a veces al juzgado ¿no? entonces eh, la audiencia es a las 11 de la mañana entonces obviamente es más eficiente quedarte trabajando en tu casa y ir al juzgado porque seguramente está más cerca el juzgado de tu casa entonces ese tipo de, eh, de teletrabajo ocasional o home office, también como lo llaman, es una figura flexible que seguramente se puede seguir utilizando sin estar dentro del marco normativo del teletrabajo que ya sabemos que es un poco más riguroso. Eh, como comentaba Cristina, en algún momento de la compensación de los gastos del, del trabajo remoto, eh, algunas empresas ya vienen regulando el trabajo remoto en una política, ¿no? Eh, es más, incluso recuerdo que un cliente me preguntó hace poco, estaba en la, en la duda existencial si tenía que regular el trabajo remoto pensando que ya había, iba a terminar en julio, pero le encantaría poder extenderlo más. Es más, incluso para ciertas áreas mantenerlo, ¿no? Entonces, eh, la pregunta era, ¿tiene que man, eh, tener una política? Bueno, es, es obviamente voluntario, pero yo creo que sí es importante si ya lo tiene. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, en julio va a cambiar, yo puedo poner en mi política cláusulas de eh, eh, modificación y adecuación a las leyes o normas que salgan, y por ejemplo, algunas empresas como ya otorgan ciertos bonos como condición de trabajo, como lo comentaba Cristina, eso, eh, eh, en esa política, por ejemplo, podría decir que ese bono que le entrego, por ejemplo, 100 soles, ¿no? que tiene que ser razonable, proporcional y todo lo que ha comentado, eh, podemos ponerle en la política que es compensable, frente a futuros gastos que se ordenen pagar al empleador. Es decir, si yo ya le pago 100 soles y termino el 31 de julio y el 5 de agosto ya cambia la situación, esos 100 soles que le voy a dar, le voy a seguir dando si sigue en trabajo remoto y va a compensar cualquier gasto que me ordene pagar la norma, en el sentido de que eso se va a considerar parte del gasto de lo que implica el trabajo remoto, ¿me explico? Entonces lo puedo pactar. Entonces, es decir, eh, yo creo que una política, incluso regulándola desde ahora, puede ser eficiente de cara a pensando a tratar de extender esto más allá y estableciéndole ciertas regulaciones. Eh, también eh, vi una pregunta muy interesante por ahí que decía, ¿qué pasa si eh, yo quiero que las personas regresen a la oficina? ¿no? Entonces, también, obviamente, también puedo establecer ciertas cláusulas para el retorno de, de la oficina y cómo le exijo. Ahí la pregunta era, oye, ¿lo puedo exigir? Entonces, efectivamente, tú le puedes exigir, porque como le hemos dicho, el trabajo remoto es voluntario, ¿no? Pero el tema es el siguiente: le puedo exigir, sí, tengo que darle un plazo de, eh, razonable de retorno, ¿no? Por ejemplo, siete días para retornar a las oficinas. Me han pasado muchísimas consultas respecto a, por ejemplo, que muchos trabajadores no quieren realizar. ¿No? Eh, y me, hay dos tipos de trabajadores: ¿no? los que no quieren regresar porque la verdad que les gusta estar en su casa, y los otros que realmente tienen una intención eh, o un, un miedo por producto de que conviven con personas de riesgo, ¿no? Sus padres o personas con algún tipo de estas comorbilidades, ¿no? Entonces, eh, a ellos, por ejemplo, tienen, digamos, eh, esa justificación. Entonces, legalmente hablando, eh, ¿yo puedo como empleador exigir a mi trabajador regresar? Sí. Ok. ¿Tengo que otorgarle un plazo razonable? Ok, también. Eh, ahora, ¿qué es lo que pasa para este segundo casos Que hay algunos riesgos. Eh, yo considero que el Poder Judicial, si bien es cierto, eh, yo puedo sancionar a mi trabajador por no cumplir, o puedo incluso hasta despedirlo por abandono del centro de trabajo porque no está yendo a la donde yo le exijo. En el Poder Judicial es muy probable que el juez, obviamente, valore o condicione el tema, producto de los miedos y temores, sobre todo si el, el trabajador me prueba que vive con una persona mayor, no o sé, sea, por ejemplo, su padre de 85 años, por ejemplo, ¿no? entonces obviamente va a ser más difícil. Quizás hay una salida que viene una empresa donde llegaron a, a, al acuerdo con el trabajador es que le otorgaron una movilidad porque él tenía miedo de, de usar el transporte público, ¿no? entonces eh, le, le asumieron dentro de sus gastos le dieron la, la movilidad para transportarse en un taxi. Entonces, hay que ser un poco, eh, pensando un poco tanto en el aspecto legal, pero también en el aspecto fáctico de la situación especial en que nos encontramos en la pandemia. También recordemos que, si Dios quiere, no hay segunda ola, y como todo está yendo bien, seguramente los porcentajes de, de, eh, del COVID van a bajar, con lo cual seguramente podrían haber cambios acá en el futuro, y con lo cual va a haber menos justificación para que los trabajos se opongan se pongan a, a retornar. Así que hay que ir viendo cómo vamos con eso. Y cuando retornemos, finalmente, hay que eh, considerar el tema del aforo, ¿no? eh, ver si podemos otorgar beneficios de movilidad o retornar a los beneficios de movilidad, ¿no? eh, medidas de seguridad y prevención, limpieza y demás, y sobre todo cumplir con la norma de eh, la resolución ministerial 448-2020 respecto al protocolo de aprobación y demás. ¿Qué, qué más sigue? Ah, ya. Bueno. Eh, bueno, eh, les agradezco por su atención y sobre todo por las preguntas. Creo que por ahí que se creyeron el, la broma esta de que les íbamos a premiar. Pero bueno, eh, vamos a leer todas sus preguntas.
0: Gracias, Brian, por la exposición. De verdad que ha sido súper su, claro y súper útil todo lo que nos has comentado. Y como, como conclusión, antes de... de de responder las preguntas, no esperemos que efectivamente las normas del teletrabajo eh, se flexibilicen un poco, como las normas del trabajo remoto, eh, para que más allá del 31 de julio de 2021, las empresas puedan seguir aplicando este, esta modalidad, no porque como nos comentabas, antes de la pandemia el teletrabajo era casi o sea, era una modalidad que no tenía mucha acogida de parte de los empleadores por su poca flexibilidad, ¿no? sobre todo en temas de seguridad y salud en el trabajo, que a diferencia del trabajo remoto, en el teletrabajo, digamos, se establece de manera expresa que el trabajador tiene derecho a todas las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, eh, y cuando las normas de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país han sido diseñadas para el trabajo presencial y no el trabajo a distancia o desde el domicilio del trabajador. ¿no? Entonces, esperemos que eh, se flexibilicen las normas del teletrabajo o que se prorroguen las normas del, tra del trabajo remoto más allá del 31 de julio del 2021 para que eh, esta modalidad de trabajo no presencial pueda seguir siendo implementada por parte de los empleados. Entonces, Vamos a, a entrar a esta suerte, a esta sección que es este ya de las preguntas y, y responder las preguntas que nos han ido formulando a lo largo de eh, la exposición. Eh, a ver, nos preguntaban si, ya lo respondió eh, eh, Brian en su exposición, pero de todas maneras eh, para, para responderlo, eh, que... O sea, ¿qué pasa? Eh, o, si se puede pedir a un trabajador que labore presencialmente, pese a esta prórroga que, del, del trabajo remoto eh, hasta el 31 de julio del 2021. ¿no? Si no es cierto, se ha prorrogado el trabajo remoto hasta el 31 de julio del 2021, nos preguntan si se puede obligar a los trabajadores al regresar al trabajo presencial. Entonces, como bien Brian nos ha dicho, el trabajo remoto. Es una decisión unilateral del empleador, o sea, es una medida que es implementada de manera unilateral por el empleador. El empleador establece la vigencia de esta modalidad de trabajo dentro del marco legal, ¿no? O sea, hasta el 31 de julio del 2021, eh, el empleador es libre de establecer eh, hasta cuándo aplica este trabajo, ¿re? ¿no? Podría decidir, por ejemplo, que solo aplique hasta el 31 de diciembre del 2020 y a partir del 1 de enero del 2021 todos regresen a laborar de manera eh, presencial. Eso es una posibilidad eh, legal, ¿no? Y a, en ese caso, solamente el empleador tendría que tener, digamos, dos aspectos en consideración. En primer lugar, que se trate de una empresa que ya esté habilitada a operar. Recordemos que al inicio de la exposición... Eh, señalé que había unas empresas de la fase 4 de reactivación que todavía no pueden operar. Habría que ver si estamos en una empresa que ya puede operar. Y lo segundo es que la empresa cuente con este plan para la vigilancia, prevención y control de salud del COVID ¿no? debidamente registrado ante el MISA. ¿no? Entonces, si esto es así, no, el, el, eh, la empresa podría obligar a los trabajadores a retornar al, al trabajo presencial. No. Otra pregunta que nos, que nos hacen, y después le doy el pase a Brian para que, para que responda algunas preguntas, si sí, eh, se puede obligar al empleador a asumir los gastos de luz, porque nos comentan que, que es evidente que con el trabajo remoto los gastos de luz, entre otros gastos, podrían haberse incrementado, ¿cierto? Como dijimos, en el trabajo remoto no existe la obligación de que el empleador compense los gastos en los que ocurre el trabajador. Entonces, como no hay esta obligación, dependerá del acuerdo a que llegue el, el empleador con el trabajador. ¿no? Podrían acordar esta compensación o podría ser que el empleador unilateralmente, voluntariamente, decida compensar estos gastos pero no existe una obligación. No es que yo, trabajador, puedo obligar al empleador a que asuma estos gastos adicionales de luz en los que estoy incurriendo. No, no existe. En el teletrabajo, es una modalidad distinta al trabajo remoto, como ha señalado Brian, sí existe en el teletrabajo esta obligación de compensar gastos, ¿no? Pero en el trabajo remoto no existe esta obligación. Brian, ¿tú quieres responder ¿Alguna
1: pregunta? Sí, sí. Eh, gracias, Cristina. Sí, hay, hay un montón de preguntas. ¿ah? Sí, hay un montón. Están <ríe> buenísimas, están buenísimas. Este, bueno, primero agradecerles por las preguntas. La verdad que eh, nosotros aprendemos en la práctica y también de, de las propias experiencias de los clientes. Así que y le, les podemos ir eh, respondiendo y creo que aprendemos todos. ¿no? Eh, hay, hay un montón de preguntas interesantes. Creo que por ahí que preguntaban si el trabajo remoto... Hasta, hasta diciembre, hasta enero, y en realidad es hasta el 31 de julio del 2021, ¿okay? De ahí, eh, una pregunta interesante sobre un practicante, es decir, nos dicen, ¿qué pasa si un practicante tiene clases, obviamente, no sé, en la mañana, día, en la tarde, ¿cómo, cómo hago ahí en ese caso? Yo creo que la, la alternativa es la que la hacemos nosotros, por ejemplo, ¿no? es decir, ellos se conectan cada vez que, 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 que obviamente, eh, se conectan cada vez que salen fuera de, su, de, su, de sus clases. Algunas empresas lo que hacen es, eh, mandan correos ¿no? Por ejemplo, mandan hola, hola ¿qué tal? Eh, me conecto, tengo, eh, voy a conectarme, no sé, de 10 de, de y media a, a una, y, y luego me conecto hoy día de 3 de a 5. ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es una buena, buena alternativa. Eh, igual, sobre, ese, sobre, sobre esa pregunta y el control, yo... Eh, recuerdo que, que conversé una vez en una entrevista sobre la complicación que es este tema del control de asistencia. ¿no? Eh, nosotros esperamos, obviamente, que la SUNAFIL tenga un rol más de orientación que fiscalización en sí. ¿no? Eh, hemos visto eh, unas inspecciones, pero que nos, nos inspeccionan hasta marzo de 2020. Y por ahí que hemos visto un par por denuncia de, de, de control de, de asistencia durante estos meses, pero han sido muy pocas, ¿no? Esperamos que se mantenga esa tendencia, pero igual nosotros tenemos que tratar de controlar en la medida de lo posible la forma de trabajo. De ahí, otro tema interesante es, eh, eh, bueno, ya lo respondí respecto al retorno, creo que Cristina también, eh, obviamente, como les digo, lo recomendamos. Si tiene que retornar, eh, tenemos que dar un plazo prudencial y que, evidentemente, eh, considerar las situaciones particulares del trabajador. ¿no? Eso Es importante explicar el proceso. Y eh, por ahí vi una pregunta muy interesante es, ¿qué pasa si puedo autorizar trabajo eh, remoto en otra ciudad? Sí, es más, incluso lo he visto en una consulta con un cliente y recuerdo que con él hicimos un acuerdo donde eh, establecíamos dónde estaba haciendo el trabajo remoto y pactábamos en ese acuerdo la posibilidad del llamado de la empresa, ¿no? Incluso pusimos el plazo, ¿no? Es decir, ya no, ya no, lo, ya no lo pensamos como razonable, sino lo y le pusimos que si la empresa le, da, le remite una comunicación pidiendo que retorne a, a la ciudad donde empresa originalmente sus, sus servicios, este plazo de, es un plazo razonable de siete días hábiles. ¿no? Eh, entonces, eh, yo les recomiendo que si sí, vamos a hacer trabajo remoto y un trabajador dice, me voy a Máncora, ¿no? o me voy donde mis padres que viven en Cusco, ¿no? yo lo que les recomendaría es hacer este acuerdo porque... Eh, podemos aclarar todas estas situaciones y la posibilidad, sobre todo, el llamado y evitarnos todo este problema contra el, eh, frente al juez, donde nos diga, oye, pero su papás o, o él estaba feliz ahí, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es importante, ¿no? Sobre todo por el tema de movilidad geográfica. Eh, por ahí, una pregunta, hablándonos sobre si era un trabajador de dirección de confianza apoderado, él, como es un personal de dirección, que, que ya es un trabajador de confianza por todo, personal de dirección es a la vez trabajador de confianza eh, y los personales de dirección, el personal de dirección está aceptado de la jornada, no tiene que registrar asistencia. Así que no respecto a ellos no hay ese problema. Quizás solamente el tema de desconexión continua de 12 horas, pero eso eh, en tanto respetar esas 12 horas está perfecto. ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que he podido ver. Sí.
0: Preguntan también si las horas en sobretiempo se paga cuando son mayor a los 60 minutos más fracción o se paga la fracción antes de los 60 primeros minutos. Hora extra es todo lo que excede la jornada de trabajo, ¿no? Eh, independientemente de si son no sé, menos de 60 minutos o más. ¿no? Hay, que, hay que aplicar las sobretasas que correspondan de acuerdo a del 25 o del 35 por ciento si estamos dentro de las dos primeras horas extras o fuera no de esas horas extras. Pero es todo, digamos. ¿Es obligatorio tener un registro de asistencia digital en el trabajo remoto? Pregunta Brian, si es obligatorio.
1: Sí, a ver, sí, a ver, el, el tema de las obligaciones de la jornada son las mismas como si fuera un trabajador, eh, digamos, que, que asiste a, a las oficinas, con lo cual sí es obligatorio tener un control de asistencia. Eh, el control de asistencia puede ser de, de varias formas. Puede ser digital, puede ser este, remitiendo correos electrónicos al empleador. Hay unos sistemas que, que incluso establecen la conexión. ¿no? Es decir, hay, hay varias formas de establecer ese tipo de control de asistencia.
0: Claro, claro, lo importante es saber cuándo es, o sea, a qué hora el trabajador inició su jornada de trabajo y a qué hora finalizó su jornada de trabajo, ¿no? Porque eso es lo, justamente lo que va a permitir determinar si ha laborado horas extras o no y si se han compensado de acuerdo a ley, ¿no? Y como dijo Brian, para evitar, digamos, este uso excesivo y desproporcional de las horas extras, que en muchos casos se, se hace lamentablemente, lo que debemos de tener es una política que regule el tema de la jornada y las horas extras y que, por, por ejemplo, inclu, se incluye en esta política un procedimiento a seguir en caso se requiera elaborar horas extras y que este procedimiento implique una autorización de parte del jefe inmediato del trabajador. ¿no? Porque de esa manera lo que hacemos es, de alguna manera, evitar este uso excesivo de horas extras y que los trabajadores realmente laboren durante su jornada de trabajo y no hagan otra cosa que no, no, no corresponde,
1: ¿no? Sí, ahí Cristina, una, una cosita, ahí hay una uh -huh. consulta bien interesante, rapidito nomás, eh, respecto a, eh, los Mary nos preguntan, ¿no? Eh, un trabajador le envía a las 9 de la noche un, un, un correo, ¿no? Y hey, esta persona debía laborar hasta las 5 p.m. Por ejemplo, eh, eso es justamente un poco lo que le comentábamos, ¿no? Además, no es no de ahora, además, he ido a una audiencia virtual hace un par de semanas donde un trabajador nos reclamaba horas extra y adjuntó correos electrónicos que mandaba 10 de la noche, 11 de la noche, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante, a veces los empleadores no tomamos en cuenta este tema, ¿no? Es importante regular el tema del control de asistencia, no solamente por, obviamente, pagarle las horas extras y cumplir con las obligaciones, sino también por protegernos nosotros, ¿no? Es decir, de acá los trabajadores tienen cuatro años desde el CESE para demandar reintegro de horas extras, así que podrían utilizar estos correos si es que nosotros oportunamente no accionamos. Entonces, la forma de accionar frente a este caso es, primero, que no hay horas extras, y para eso deberíamos tener una política donde le exijamos a Pedimos que nos pida esta autorización y segundo, para decirle de que por la desconexión laboral no debe remitir estos correos fuera de su jornada y que toda, toda prestación debe realizarla dentro de su eh, horario de trabajo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en ese mismo caso viene mañana la Zunafil y nos dice, he visto que hay una denuncia, la trabajadora ha mandado un correo a la noche y le está mandando información que tú le has pedido? ¿Qué pruebas yo le doy? Obviamente, le doy la respuesta donde lo, la sanciono o le llamo la atención diciéndole que, por favor, todos estos correos, coordinarlos dentro de su jornada de trabajo y que si hay alguna excepción, eh, remita un correo solicitando horas extra para efectos de poder autorizarla o no. Entonces, yo creo que eso es súper importante. La pregunta es muy, muy, eh, está muy bien a, a propósito respecto a este tema que estamos. Sí, hay esta?
0: una pregunta que se repite y es, eh, digamos, de repente podríamos aclarar, Brian, quiénes están obligados a registrar eh, su control de asistencia en el registro de control de asistencia. O sea, los trabajadores, por ejemplo, de dirección deben hacerlo. Los trabajadores, oh, Es una pregunta, ¿deben o no hacerlo? ¿Quiénes claro. sí deben hacerlo y quiénes no deben hacerlo?
1: Perfecto, la, la respuesta es muy simple. Todos deben hacerlo, salvo el personal de dirección, el personal no sujeto a fiscalización... Y el personal intermitente con lapsos de inactividad. Todo el resto tiene que hacerlo. Todo el resto puede ser, por ejemplo, trabajadores de confianza sin ninguna otra calificación. Entonces, todos ellos deben registrar su asistencia. La respuesta es así de, de sencilla. ¿Qué pasa si yo no he calificado a mis trabajadores? Es decir, eh, yo tengo, el, el, por ejemplo, ese gerente o el administrador. No lo he calificado como personal de dirección. ¿no? ¿Él tiene que registrar su asistencia? No, porque por la naturaleza de sus funciones es un personal de dirección. La recomendación es, es calificarlo, pero incluso la norma laboral te dice que si no has calificado a un trabajador, puedes hacerlo, eh, pero no necesariamente tienes que hacerlo y lo puedes demostrar en un proceso judicial acreditando la naturaleza real de sus funciones. Por eso, en la exposición comentaba que es importante los perfiles ocupacionales. No son obligatorios, pero son muy relevantes para los procesos judiciales. Efectivamente.
0: Un, han hecho una consulta... Eh que me parece interesante, la coyuntura no tiene mucho que ver con, con el tema que hemos tratado, pero dice, ¿cómo manejar el tema de voces de vacaciones en esta coyuntura, ya que los trabajadores no quieren salir de vacaciones porque no pueden viajar? Como hemos dicho, o sea ya, ya sea si el trabajo está, o sea, si están realizando trabajo remoto trabajo presencial, eh, el poder directriz del empleador no está suspendido cierto el digamos el empleador sigue ejerciendo su poder de dirección y en cuanto a las vacaciones hay una norma específica que establece que en principio la oportunidad del goce debe ser acordado entre las partes de acuerdo a sus necesidades no cierto a las necesidades de la empresa y a las necesidades del trabajador pero si no se llega a un acuerdo que sería este el caso no que el trabajador no quiere salir de vacaciones porque no puede viajar no puede viajar quién decide la oportunidad de goce el empleador justamente en virtud de su poder de directriz entonces cómo manejo este tema muy fácil o sea, si no se llega a un acuerdo el empleador podría disponer el goce de vacaciones dentro de la oportunidad legal que es dentro del año siguiente aquel en que se adquirió el beneficio de gozar de vacaciones ¿no? entonces en este caso la respuesta sería que el empleador puede disponer la oportunidad en que se debe hacer uso de estas vacaciones independientemente de si el trabajador puede o no viajar
1: dada la coyuntura, ¿no? Mm. Creo que... Eh, que, que, que so, so, sí. solamente para terminar una sí. pregunta bien interesante, es que por ahí dicen, eh, se pueden compensar los días que no elaboró en marzo. Ya, eh, efectivamente, una pregunta... Eh, Gisela Sánchez, nos hace esa pregunta, está muy buena, justamente lo había apuntado, pero me olvidé comentarlo, es que si tenemos, hay muchas empresas que han dado licencia con goce compensable, ¿no? O sea, esos trabajadores que son operativos, que seguramente son personal de riesgo, que luego en un futuro voy a tener que compensar no sé cuántos años las horas que han dejado de elaborar porque se les ha pagado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos esos trabajadores y ya van retornando, ¿no? Y se necesita a esos trabajadores, obviamente, y tienen muchas horas que compensar. Obviamente, a esos trabajadores deberíamos acordar compensar horas extra ¿no? Entonces, eh, quizás eh, muchas empresas no lo están tomando en cuenta, pero revisemos nuestra licencia con goce. Si van a retornar estos trabajadores a laborar y tienen muchas horas que compensar, utilicemos a este personal si es que estamos necesitando personal, ¿no? Eh, a veces he visto empresas que hacen horas extra personal que, que son nuevos o que recién acaban de ingresar. Entonces, si tenemos personas que ya tienen esta licencia, como que le hemos pagado, ¿no? Eh, y para, para ir compensando estas horas. Así que esa pregunta me parece muy interesante.
0: Sí, porque si no, nunca se van a llegar a compensar las horas. Hay empresas que han generado muchas horas pendientes de compensación y si no, ya no se empiezan a compensar, eso va a ser interminable. Y finalmente, con relación a la última pregunta ya formulada, hay que tener en consideración que. Respecto del personal que califica como parte del grupo de riesgo para efectos del COVID-19, respecto de ellos hay que mantener el trabajo remoto más allá de si la empresa está ya facultada a operar o no. Estos trabajadores deben de continuar en trabajo remoto durante la emergencia eh, sanitaria, no si no es posible el trabajo remoto de acuerdo por la naturaleza de sus funciones entonces en principio debería de aplicarse una licencia con goce de haber compensado ¿no? entonces hay que tener en cuenta ojo con ese personal de riesgo que ya debió ser identificado por la empresa porque ellos deben continuar con trabajo remoto bueno, creo que ha sido todo por hoy. Este, muchísimas gracias por su participación, como siempre. Eh, les comentamos que este es el último webinar laboral de este año, porque ya el mes de diciembre es una locura y seguramente todos vamos a estar pendientes de, de otros temas, este, da la coyuntura del mes de diciembre, navidad, qué sé yo. Así que nos volvemos a encontrar ya el próximo año, en el 2021, en enero, seguramente el webinar que vayamos a hacer es sobre, un, sobre qué es lo que nos, nos, nos espera en el 2021 respecto a los temas este, laborales. Así que nada, este, muchas gracias por su participación eh, y esperamos eh, contar con ustedes en el próximo webinar, que los vamos igual a, a, se lo vamos a avisar por correo electrónico y por las redes cuando es que vamos a, a dictarlo. Eh, no se olviden de dos cosas. Una, que cuando en el transcurso del día de hoy se les va a mandar eh, la, la presentación mediante correo electrónico y eh, junto a esa eh, presentación se le va a mandar una suerte de encuesta para que nos ayuden a determinar también los temas que son de su interés. Eh, para tratarlos en el webinar. Y lo segundo es que no se olviden de visitar la página web del estudio, el blog, las redes sociales del estudio en general, que a través de esos medios siempre está actualizada toda la información vinculada al derecho laboral y a todas las otras ramas del derecho que nosotros vemos en el estudio. Gracias por su participación, Brian. Te dejo para que digas ya las palabras finales y ya cortamos la, la presentación.
1: Sí, muchísimas gracias. Eh, reitero el tema de agradecerles por estar siempre presentes en los webinars que, que damos y, y por, por esta, las preguntas que, que han hecho. Eh, hemos tratado de responder lo máximo Posible, digamos, por el tiempo que tenemos, pero seguramente han quedado unas inquietudes y trataremos un poco de algunas, irlas respondiendo eh, conforme han llegado. Les agradecemos su atención y, y esperamos que el próximo año comience con fuerza como, como, como si este año, digamos, intenso. Gracias.
0: Así es. Gracias a todos. Hasta luego.